0: 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 15일 수요일 KBIC 뉴스입니다 한 주지스님이 30여 년간 급여를 주지 않고 지적장애인의 노동력을 착취한 혐의로 1심에서 징역 1년을 선고받은 사건에 대해 장애인단체가 손방망이 처벌이라고 비판하며 재발방지 대책 마련을 촉구했습니다. 장애인권익문제연구소는 어제 오전 서울 종로구 대한불교조계종 유지재단 앞에서 기자회견을 열어 발달장애인 대상의 노동력 착취 사건의 의미와 특수성을 고려해 검찰이 항소해야 하고 대한불교조계종은 책임의식을 갖고 재발 방지 대책을 마련해야 한다고 주장했습니다. 서울의 한 사찰 주지 승려 71살 추무 씨는 2008년 4월부터 2017년 12월까지 지적쟁의 3급인 A 씨에게 마당 쓸기, 텃밭 가꾸기, 공사 등의노독을 시키고 1억 2,900여만 원 상당의 급여를 지불하지 않은 혐의로 기소돼 지난 8일 징역 1년을 선고받았습니다. 그는 A씨 명의로 서울 상계동 소재 아파트를 구입하고 은행 출금 전표를 작성하는 등 부동산 금융거래를 한 혐의도 있는 것으로 조사됐습니다. 1심 법원은 피고인이 반성하지 않은 점 등을 고려했다고 밝히면서도 가족들이 피해자를 돌보기 어려운 상황에서 기가할 수 있도록 받아주고 수술비 및 치아 임플란트 비용을 포함한 적지 않은 돈을 부담한 점 등을 참작해 형을 정했다고 부연했습니다. 이에 연구소는 최씨가 범행에 대해 울력이란 이름으로 합리화하고 개인적 이득을 취했지만 A씨를 자식처럼 생각해 노후 대책을 마련했다고 항변한 것에 대해 재판부가 그대로 받아들였고 비판했습니다. 아울러 1년 징역형은 피해자가 학대를 당한 세월의 반의 반, 그 반도 안 되는 세월이라면서 가해자 강력처벌은 추가 피해 상황을 막을 수 있는 최소한의 기초적이고 필수적인 전제인 만큼 검찰이 항소해법원의 정당한 판결을 받아야 한다고 주장했습니다. 연구소는 2019년 7월 조계종 총무원을 찾아 최씨에 대한 내부 징계 및 종단 산하 사찰에 대한 전수조사를 요구해 협조 약속을 받았으나 아직 전수조사가 시행되지 않았다고도 전했습니다. 그러면서 장애인 자녀를 부모가 감당할 수 없다는 것이 중증 발달 장애인에 대한 노동 착취 등을 정당화하는 사유가 돼선 안된다며 조계종 유지재단은 중증 발달 장애인의 가해자의 부를 위한 도구로 이용된 것에 대해 재발 방지 대책을 마련해야 한다고 덧붙였습니다. 경기도가 장애인 복지시설이나 노인복지시설 등에 발급한 기관용 장애인 자동차 표지 4,601대를 전수조사한 결과 차량 명의변경이나 기관 폐업이 됐는데도 표지를 반납하지 않는 등 관리가 부적정한 920대를 확인했다고 밝혔습니다. 기관용 장애인 자동차 표지에 대한 전수조사는 이번이 처음으로 도는 부적정하게 관리되고 있는 자동차 표지를 모두 회수 폐기하거나 무효 조치했습니다. 경기도는 지난해 11월 29일부터 올해 5월 25일까지 도내 장애인시설, 단체, 노인의료복지시설 등에 발급한 기관용 주차표지 4,601매를 고급차량 347대와 일반차량 4,254대로 나누어 조사했습니다. 그 결과 전체 4,601대 중 920대를 자동차 매매 폐차, 자동차 소유자 퇴사, 기관 휴폐업 등의 이유로 표지 회수 폐기 및 전산상 발급 무효 처리했습니다. 특히 수입차와 2000cc 이상 대형 승용차 등 평상시 장애인 동승 이용 여부가 의심되는 고급 차량 347대 중에서는 회수 폐기 무효대상이 130대 나왔으며 일반 차량 4254대에서 회수 폐기 무효대상은 790대입니다. 도는 이번 조사에서 기관용 장애인 자동차를 사적으로 이용한 3건, 후원금 유류비 사용 7건을 적발해 개도 및 회수 조치했습니다. 도는 표지 발급 이후 시군들이 상시 감시하기에는 한계가 있는 만큼 이번 조사 과정에서 기관용 장애인 자동차 표지 발급 기준 강화를 보건복지부에 건의했습니다. 아울러 장애인 노인 동승 없는 기관용 장애인 자동차에 장애인 전용 주차구역 주차 등 부적정 행태에 대한 도민 신고를 허성철 경기도장애인복지과장은 표지를 받는 기관들은 기관 휴폐업 등 발급 자격을 상실하는 즉시에 관할 읍면동 주민센터나 차량 등록기관의 표지를 반납하는 등 적극 협조해달라고 말했습니다. 전북장애인인권연대는 어제 전북경찰청 앞에서 기자회견을 열어 특수학교 재학생이 학교 중 숨진 사건과 관련해 학교는 적극적으로 진상을 밝혀야 한다고 촉구했습니다. 이 단체에 따르면 지난달 27일 오후 5시 30분께 전주의 한 특수학교에 재학 중인 13살 A군이 스쿨버스를 타고 학교하던 중 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다. A군은 뇌병변 장애를 갖고 있는 것으로 파악됐습니다. 단체는 이상 증세가 발생한 게 스쿨버스를 타기 두세 시간 전인 학교 일과 중일 가능성이 있다는 의사 소견이 있다며 이 경우 학교는 학생의 건강 상태를 소상히 살피고 마땅한 조치를 해야지만 했 하지 않았다고 주장했습니다. 그러면서 학교는 폐쇄 회로 TV를 공개해 A군의 사망 경위를 소상히 밝혀야 한다며 특수학교의 특수성을 고려할 때 학교가 학생 위기관리 대응 체계를 갖출 수 있도록 대책을 마련하라고 촉구했습니다. 이에 해당 특수학교는 적절한 조치를 했다고 반박했습니다. 특수학교 관계자는 하교길에 A군의 몸 상태를 확인하고 스쿨버스에 탑승 후에도 A군을 살폈다며 이 내용을 A군 부모와 경찰에게도 충분히 설명했다고 밝혔습니다. 경남 진주시는 교통약자의 이동 편의를 위한 바우처 택시를 도입하고 내일 발대 직후 본격 운영에 들어간다고 밝혔습니다. 시는 현재 특별교통수단인 휠체어 콜택시를 34대 운행하고 있으나 출퇴근 시간과 점심시간의 배차 지연으로 교통약자들의 불편이 가중되고 있어 이를 해결하려고 바우처 택시 쉰대를 도입합니다. 바우처 택시가 도입되면 휠체어 이용자는 휠체어 콜택시를, 비휠체어 이용자는 바우처 택시를 이용하게 돼 휠체어 콜택시의 배차 지연과 이용자 대기 시간이 단축될 것으로 예상됩니다. 바우처 택시는 일반 택시를 활용해 운영되며 평소에는 일반 승객 대상으로 운행하다가 특별 교통수단 콜센터에서 콜이 들어오면 교통약자인 바우처 택시 탑승자를 태우러 가는 형태로 운영됩니다. 바우처 택시 이용요금은 1회당 2천원이며 1인 월 10만원 한도 내에서 택시요금을 지원하고 1인 1일 최대 4회까지 이용할 수 있으며 진주시 관내만 운행합니다. 이용 대상은 진주시의 주소를 든 장애인, 65세 이상 대중교통 이용이 어려운 어르신, 임산부 중에서 대중교통 이용이 어려운 사람 등입니다. 진주시 관계자는 바우처 택시 운행으로 교통약자들의 이동권이 향상될 것이라며 이용에 불편이 없도록 기사들에 대한 정기교육을 시행하는 등 운영에 온 힘을 쏟겠다고 말했습니다. 충남 보령시가 어제부터 발행하는 보령 사랑 상품권에 시각장애인을 위한 점자를 표시해 시각장애인도 편리하게 이용할 수 있게 됐습니다. 기존 상품권은 화폐와 달리 점자 모형 표기 또는 크기 구분을 하지 않고 있어 시각장애인의 경우 사용에 어려움을 겪고왔습니다 시는 이런 점을 감안해 시각장애인의 사용 편의성을 높이기 위해 만원권과 오만원권에 각각 점자를 적용했습니다. 시가 1만원권 지역사랑 상품권에 점자를 적용한 것은 전국 최초며 5만원권은 전국 두 번째입니다. 이번에 발행하는 상품권은 만원권 30억원, 5만원권 60억원으로 모두 90억원 규모입니다. 김동일 보령시장은 점자 적용 상품권 발행으로 시각장애인도 용이하게 상품권을 사용할 수 있을 것이라며 앞으로도 소비자와 판매자 모두의 의견을 충분히 수렴해 보완점을 과감히 개선하고 지역경제 활성화에 많은 도움이 되도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 중부 내륙지방을 중심으로 비 소식이 있습니다. 이상으로 6월 15일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC